0: Canon mi ha fatto fare un'alzataccia questa mattina, infatti ieri alla virtual conference sono state presentate le due nuove camere interamente pensate e dedicate al mondo del video e quindi non potevo esimermi dal essere qui con voi a descrivere questa novità prima novità mh, completamente dedicata alla C300 una macchina che ci sta per cinema quindi dedicata interamente al mondo cinematografico documentarista eccetera una macchina che è ufficiale e probabilmente sembra uscirà a giugno ma vedremo con la pandemia in corso vedremo che cosa succederà però comunque è sicuramente una macchina targata 2020 una macchina che ha delle caratteristiche incredibili interessantissime per coloro che fanno video ad alti livelli partiamo dal prezzo una macchina che costerà 12.000 euro più o meno forse qualcosa di meno però in tutti i casi se vi può sembrare un prezzo alto vi posso garantire che per una camera pensata per il mondo del cinema è assolutamente un prezzo più che onesto soprattutto per quelle che sono le caratteristiche che hanno dedicato a questa macchina tra le più importanti forse e quella che mi colpisce di più è la gamma dinamica una gamma dinamica che arriva fino a 16 stop consentito grazie alla tecnologia DGO una tecnologia che va a separare un po la sensibilità di ogni pixel della macchina stessa e cioè ogni elemento sensibile della macchina è capace di prendere delle informazioni per le alte luci e per le basse separatamente questo garantisce appunto più di 16 stop gamma dinamica in modalità RAW. Altre caratteristiche di questa macchina sono molto velocemente il 4k che arriva a 120 frame per secondo non croppato e un 2k a 180 frame per secondo anche se con, se con un leggero crop. La macchina è dotata di un autofocus Dual Pixel e questo mi fa eh, pensare eh, come Comunque macchine dedicate al mondo del cinema implementino sempre di più ehm, eh, sistemi di autofocus intelligenti e performanti questo ha a significare appunto quanto il mondo anche delle riprese video si estende quando fino a poco tempo fa si diceva assolutamente no l'autofocus eh, va di retro, insomma. La macchina non è dotata di un sistema di stabilizzazione a 5 assi come eh, di norma si usa sulle macchine mirrorless classiche eh, ma è comunque dotata di un stabilizzazione elettronica in sostanza e per chiudere molto velocemente perché non volevo parlarvi della C300 eh, Mark III ma volevo comunque darvi questa anticipazione questa informazione d'uscita di questa macchina che secondo me è veramente la vera novità presentata ieri ad accompagnare le caratteristiche di questa c300 mark 3 c'è stata appunto la riconferma e la miglioria di alcune informazioni che avevamo della r5 una macchina che eh, continua ad essere interessantissima per quello che è il comparto video è forse la prima vera macchina da parte di, eh, di Canon in ambito mirrorless che può essere veramente pensata per un ambito professionale nell'ambito video dico questo perché è veramente una macchina pensata con un'asticella veramente alta ora andiamo ad elencare velocemente le caratteristiche un po' come fatto per la C300 della R5 così poi da fare alcune riflessioni. Allora tra le principali caratteristiche abbiamo un 8k che arriva ufficialmente a 29,97 frame per secondo quindi abbiamo ufficialmente l'8k e lo abbiamo a 25 barra 30 frame per secondo. Questa risoluzione è garantita a un 422 10 bit quindi tanta roba se ad 8k arriviamo abbiamo detto a 29 frame per secondo 30 frame per secondo in 4k abbiamo un 120 frame per secondo anch'esso registrato in h265 422 10 bit altra caratteristica molto importante la macchina è stabilizzata sui 5 assi ufficialmente combinato chiaramente con lo stabilizzatore elettronico quindi anche da parte di Canon siamo arrivati alla stabilizzazione ufficialmente più performante che si può avere su un mezzo appunto come una mirrorless. Perfetto ora che abbiamo elencato le caratteristiche dell'R5 andiamo a fare delle riflessioni che ho voluto segnare su questo foglietto di carta e che fanno riferimento a quello che è secondo me eh, quelli che sono gli aspetti positivi e negativi di questa macchina fermo restando che ne ho fatto già un video di questa eh, r5 e già nello stesso ho eh, insomma avanzato alcune riflessioni vado a migliorare le stesse soprattutto ufficializzato il tutto da questa uscita di informazioni più veritiere più confermate. Le informazioni che abbiamo ricevuto ieri sull'R5 sono state aggiornate esclusivamente per due fattori e quindi confermano solo due cose che potevamo non sapere. Il primo va a riguardare la voce su, relativa all'8k e in particolare al fatto che questo 8k non è croppato esce ufficialmente a 30 fps a eh, 8k non croppato il secondo elemento che abbiamo appreso ieri dalla presentazione è appunto che questa macchina dotata di autofocus è capace di catturare lo sguardo umano quindi gli occhi di un essere umano ma anche quello degli animali queste sono le uniche due informazioni che almeno a me sembra di aver ricevuto come upgrade rispetto a ciò che sapevamo alla prima diciamo ufficializzazione dei dati di questa camera attenzione quello che Canon sta facendo è veramente una macchina interessante da un punto di vista di caratteristiche e soprattutto va a creare un modello di macchina che non ha precedenti nei confronti anche se vogliamo dei competitor ma eh, mi sento di anche affermare che le caratteristiche che sono state lanciate ieri sono assolutamente non complete continuo a pensarlo io non so come la vedete voi ma a me sinceramente non piace ricevere delle informazioni come si dice qui a roma mozzi che bocconi cioè piano piano un pezzetto per volta quasi a non voler dichiarare ufficialmente ciò che la macchina può e vuole fare credo che queste siano mosse di mercato e probabilmente le stesse siano frutto del fatto che si va sempre all'avance scoperta aspettando ciò che fanno i competitor però voglio dire hai creato una macchina che vuole veramente fare breccia nell'ambito dei videomaker Eh, di come stanno le cose in fondo questa macchina ormai è probabilmente già eh, finita cioè pronta al lancio e seppur non si sa se uscirà nel 2020 ma comunque voglio dire le caratteristiche sono ufficializzate allora dire fa 8k fa il raw eccetera e poi non dirmi questo 8k a che gamma dinamica eh, esce oppure per quanti secondi minuti ore può registrare sinceramente mi sembra un'informazione forbiante e comunque superflua capisco che fa parte di una di mercato di marketing ma a me non piace minimamente questo approccio. A chiudere questa eh, prima riflessione ci aggiungo che secondo me questo eh, approccio è dovuto anche a quelle che sono le attese incredibili che secondo me ormai stanno veramente agli sgoccioli da parte di casa sony se canon è uscita con una macchina 8k con queste caratteristiche molto 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 probabilmente perché sony sta per lanciare il suo sasso, il suo eh, diciamo grido nei confronti del mondo video, quindi probabilmente anche Sony si affacerà con queste caratteristiche similari. A questo punto e magari di questa argomentazione ne farò un video a parte c'è da pensare appunto a quale potrebbero essere le caratteristiche di questa Sony e soprattutto di che cosa deve assolutamente fare Sony rispetto nei confronti di competitor quale Panasonic Eh, e eh, appunto Canon in questo momento non ci dimentichiamo anche che gli altri brand ad esempio parlo di Nikon hanno tirato fuori delle caratteristiche anche se in mondo reflex eh, il che mi fa veramente riflettere ancora su delle caratteristiche assolutamente di tutto rispetto che comunque ormai sorpassano alla grande quelle che sono le caratteristiche di una 7.3 che è la macchina ufficialmente più eh, in alto che ha sony in questo momento ed è una macchina assolutamente inappropriata in termini di almeno sulla carta rispetto alle sue competitor parliamo infatti di camere che girano appena a 4k 25p con un megabit per secondo ridicolo rispetto a quello che permette di fare ad esempio un S1H ma anche altre camere inferiori all'S1H. Prima ho nominato il fattore 8k e quindi vi vado a rinnovare l'invito di riflessione su questo aspetto. Allora una macchina 8k che gira in 8k e soprattutto che gira in 8k RAW Non so per quanti questa informazione sarà interessante, eh, ma sarà costretta in, in termini tecnologici a girare solo in 8K se si vuole il RAW, appunto, perché nativamente il RAW restituisce il massimo del sensore, diciamo della dimensione del sensore. Ora questo aspetto secondo me non è positivo è molto negativo e vi dico perché perché se noi vogliamo appunto avere un file raw dobbiamo per forza accontentarci non solo di una risoluzione accontentarci tra virgolette non solo di una risoluzione in 8k e quindi grandissima 4 volte superiore al 4k ma oltretutto abbiamo il limite del 29 frame per secondo dico limite perché è una macchina che ti dà la possibilità di girare in 4k 120p e però non poterlo utilizzare se io voglio il RAW questo diventa un, assolutamente un difetto non un pregio quindi mi domando per quale motivo si ostentano questo numero di pixel esagerati? Cioè, ho letto alcune osservazioni cioè, di persone che dicono eh vabbè però non si deve guardare solo alla risoluzione ma anche al vantaggio degli 8k per esempio sul noise reduction cioè sul eh, il rapporto segnale rumore questo può essere vero ma perdonatemi, forse su un approccio fotografico in ambito video un segnale un supporto un file da 8k è assolutamente deleterio nei confronti di quella che è la post produzione che diventa assolutamente inappropriata rispetto a quelle che sono le caratteristiche del 99,99% degli utenti che non hanno macchine da poter Gestire in editing un file da 8K oltretutto in RAW, oltretutto magari bisognerà poi vedere a, quanta, a quanti megabit per secondo e quindi, quindi quanto pesanti, per non parlare dell'archiviazione e quanto questo file così grande poi possa compromettere appunto l'elemento lavoro e l'elemento post produzione, quindi in generale. In chiusura quindi, per me, una macchina che gira in 8K è da escludere completamente, dalmeno da, dal mio punto di vista, in ambito. Appunto, di realizzazione, o comunque io non girerei mai in 8k, il che significa dover eh, tarpare le ali completamente a un file RAW che invece mi dà tantissimo di più. Preferisco molto di più un RAW a bassissima risoluzione, ma dove per bassissima intendo dire anche un 2k, che un RAW in 8k inutilizzabile. Attenzione che questo ragionamento che sto facendo lo faccio anche. Per macchine diverse, ad esempio io sono possessore della 4K Blackmagic, io prediligo il 4K al 6K, seppur mi piace più eh, sicur- sicuramente un sensore più grande, però lo prediligo perché girare in 6K e poi posso produrre obbligatoriamente in 6K e poi posso produrre un file 6K diventa, almeno per le macchine che ho io o comunque per il tempo e per l'archiviazione, per me deleterio, non più un vantaggio. Chiudo quindi eh, rinforzando il concetto dell'alta risoluzione, io spero infatti ovviamente che anche sony non esca con lo stesso tranello del file 8k perché prediligo molto di più un 4k in raw che sarebbe veramente assolutamente migliore rispetto alla scelta che ha fatto canon e che purtroppo fanno molti brand. Credo che il fattore risoluzione sia uno specchietto della loader che debba necessariamente essere abolito perché questo crea esclusivamente file assolutamente non appropriati. Penso che se una persona compra una macchina da 8k e poi è costretto a lavorare non in modalità raw ma in modalità ad esempio h 5 quindi in acquisizione h 5 perché? perché poi avrebbe altrimenti solo 25 frame per secondo ma qual è stato quindi il vantaggio e oltretutto perdendo tutto il vantaggio di un file raw che solo che è passato per l'acquisizione in raw si rende conto di quanto è milioni di volte superiore Fattore crop, fattore crop, quindi in post-produzione posso gruppare? Sì, va bene. Sono tutte mh, eh, ipotesi, eh, ma ricordiamoci che oggi sulle televisioni vediamo le cose un altro po' ancora a 720 io vedo in televisione delle risoluzioni ridicole nel cinema l'abbiamo detto mille volte si gira ancora a 2k cioè voglio dire al massimo a 4k io, per me è veramente assurdo pensare a una macchina soprattutto una macchina che poi tra le altre cose è una mirrorless quindi non è neanche una camera cinema mh, girare in, in, in 8k chiudo questo lungo eh, capitolo riflessivo sull'8k dicendovi e facendo riflettere su questa cosa una macchina c300 mark pensata per il cinema perché lei esce a 4k come risoluzione massima in RAW e invece la R5 esce ad 8k non è un po' un controsenso pensateci cioè qual è il meccanismo che vi porta a pensare che sia meglio l'8k quando sulla macchina cinema si esce a 4 Questa è puro marketing è pura eh, caratteristica per attrarre con il numero 8 piuttosto che con il numero 4 che già in sé per sé è un numero assolutamente di tutto rispetto. Altra cosa su cui vi faccio riflettere è la durata del video cioè su quello che è la caratteristica hardware che deve avere necessariamente una macchina per girare in 8k allora l'S1H che è una macchina che è stata pensata in tutto e per tutto per un approccio diciamo ad alta risoluzione eh, con oltretutto non un 8k ma massimo un 6 e malgrado questo è stata dotata di eh, alette di raffreddamento, prese d'aria ovunque e arriva massimo a 6k, allora mi domando ma una macchina come questa, una macchina come la R5 per quanto tempo consecutivamente può registrare prima di andare in surriscaldamento? questa è una domanda che mi viene spontanea visto ciò che fanno i competitor, oltretutto questo corpo macchina non mi sembra un corpo macchina con chissà che tipo di eh, tecnologia o, o elementi costruttivi, è un corpo macchina come normalmente siamo abituati a vedere sulle camere canon Può piacere o non può piacere personalmente mi sembra una camera diciamo con il classico stile canon quindi niente di particolare e a questo punto mi domando ma ce la fa a tenere il calore sprigionato da un sensore che registra in maniera continuata per 8k però in 8k per un determinato tempo ecco questa è la domanda che mi viene spontanea perché se così non fosse e mi dai un 8k per 10 minuti sinceramente non me lo dare ancora ritorno su questo aspetto. Vado a chiudere questo video che non poteva che soffermarsi su alcuni concetti già discussi da tantissimi ma che non poteva essere altrimenti visto che le caratteristiche e l'innovazione tutto sommato non ci sono innovazioni rispetto a ciò che conoscevamo già di questa macchina infatti è stata ufficializzata le caratteristiche eccetera ma in fondo erano quelle che conoscevamo ti ripeto hanno aggiunto il fatto dell'autofocus riconoscimento sugli animali e un 8k non croppato cioè in fondo questa abbiamo saputo di più tutto questo usannare questa novità sinceramente non l'ho vista quindi mh, non sappiamo gamma dinamica, continuo a dire, non sappiamo se registra e per quanto tempo registra. Quello che sappiamo è che questa macchina è una macchina interessante, che è una macchina che venderà tantissimo, questo ne sono certo, perché dico questo e affermo questo, perché tutti i possessori di camere Canon e quindi con un parco ottica Canon è chiaro che finalmente e grazie a Dio hanno una macchina che si può chiamare tale in ambito video questo sì quindi è probabile che molti di loro che avranno questi in mano potranno dedicare le loro attenzioni a questa macchina eh, proprio su questo elemento qua vado a chiudere con una riflessione e qui vi lancio una domanda secondo voi quanto costerà questa macchina? vi faccio questa domanda e vorrei un po lanciare una sorta di quiz che poi eh, ci ritorneremo dopo quando ufficializzeranno il prezzo di questa macchina stessa io chiaramente adesso faccio delle riflessioni e poi vi darò secondo me il prezzo di uscita di questa macchina poi vedremo se mi sarò sbagliato oppure perché sono pronto a dire ok avevo visto male avevo letto male nella mia mia però ognuno di voi mi dica sotto questo video quanto secondo lui costerà questa macchina allora partiamo da un presupposto ad oggi quali sono i competitor di questa macchina sicuramente c'è Panasonic eh, S1H chiaramente quindi quella è la macchina che si avvicina più di tutte a questo ehm, a questa novità di Canon poi abbiamo la Nikon con più o meno pari caratteristiche rispetto eh, anche se mondo reflex quindi diciamo che è un parallelo che si avvicina poco andando sull'ambito mirrorless mi sento di dire che ad oggi i competitor sono praticamente solo eh, ls 1 h e chiaramente la fortissima attesa da parte della nuova chiamiamola S3 di Sony che ormai non si sa più se e quando uscirà ma comunque io sono sicuro che quest'anno Sony si farà sentire ora se Panasonic S1H è il massimo che oggi abbiamo a disposizione tra virgolette in termini video quindi in termini di rapporto tra prezzo e caratteristiche eh, sono portato a pensare che eh, probabilmente questa macchina minimo deve costare quanto Panasonic ma storicamente si sa che le macchine Canon e Nikon hanno un costo sicuramente superiore rispetto a quello che è un costo di un corpo macchina Panasonic. Su questo sarete d'accordo? Canon e Nikon da sempre fanno pagare il loro brand, il loro marchio, il loro eh, livello da sempre in maniera eh, 20-30% di costo in più. Allora, quando è uscita la S1H stava intorno ai 4300 4000 3 4004. Eh, questo mi dà a pensare che la prima uscita di questa nuova Canon R5 probabilmente questo è il mio pensiero poi staremo a vedere se ho ragione o torto questa camera si attesterà intorno ai 5.000 euro a questo punto c'è da riflettere e qui vi lascio a voi l'ardua sentenza sul fatto che queste caratteristiche soprattutto queste caratteristiche possono addirittura essere un'arma a doppio taglio per i discorsi e i ragionamenti fatti possano essere 5.000 euro Castrati. 5.000 euro sono eh, giustificati su una macchina che mi dà un raw ad 8k e che quindi non potrò mai utilizzare per utilizzarlo in 4k eh, magari in h 5 non lo so questo sta a voi eh, assolutamente è un mio punto di vista sono sicuro che mi innemicherò tutti coloro che invece osannano a questa nuova uscita di canone che io ripeto è assolutamente una, un tanto di cappello a una casa che finalmente ufficialmente guarda in maniera importantissima alle quello che è il mondo video e anzi sto scoprendo felicemente che le case produttrici veramente stanno puntando l'attenzione sempre di più al comparto video più che a quello fotografico forse assistiamo ad un'epoca in cui il rapporto eh, diciamo eh, cioè le, le innovazioni in ambito fotografico sono un po più eh, ferme rispetto al mondo del video che invece vive um, sicuramente di maggiori innovazioni maggiori possibilità di crescita e quindi le case stanno puntando parecchio la su questo aspetto facendo sì che il marketing si appoggi sul video e non più su, solamente sulla fotografia quindi tanto di cappella Canon che ha fatto questa scelta che è andata avanti che ha creato una macchina dalle importantissime caratteristiche che sono certo venderà però ve lo ripeto 5.000 euro secondo me è 5.000 euro magari saranno di meno eh, vi ripeto scrivete la vostra cifra così poi un giorno quando sapremo a quanto esce questa macchina Potremmo dire aveva ragione Franco, aveva ragione Claudio, aveva ragione Simone oppure ti sbagliai completamente Simone. Facciamo questa scommessa, rimaniamo sintonizzati e mi raccomando chiaramente lasciami i commenti su quanto detto. Ti ringrazio, al prossimo video, ciao!